0: Всем привет, и с вами новый спецвыпуск «У Холмов есть подкаст». Надеюсь, вам полюбился этот формат. У нас еще осталось немного ваших историй, которые мы с радостью вам сейчас расскажем.
1: Наслаждайтесь. Но если вы не наслаждаетесь, это ваша проблема, потому что это ваши истории. Смешно. Средняя
0: Меня недавно... А, все, это неинтересная
1: история. Это уже другая история.
0: Мы тут с Валей просто делаем косплеи Наканевского, казуальные. Это наша новая тема.
1: Кратко это кей-кей-кей. Газуальные косплеи конец.
0: Мы думаем основать клан. Да. А, кстати, дождитесь конца выпуска. Валя поделится с вами еще одной историей. Так ведь?
1: Так ведь. Так-так.
0: Первую историю нам прислала пользовательница пользовательница Инстаграм очень странная как-то. Я просто магистрскую диссертацию писал про Инстаграм, и у меня какие-то очень сухие формулировки всегда про эту соцсеть. А наша слушательница, которая нам часто пишет комментарии и отзывы, большое тебе спасибо, и вот такую историю она прислала, а в Инстаграме она называется Дает Давно хотела рассказать, так вот история такая. Мне и моей подруге, назовем ее <клёх> Аня, обоим 12 лет, Возвращались с танцев. Было вроде 7 часов вечера, горят огни ни единой души рядом. Мы ждем и ждем этот грёбаный автобус, а он, как назло, не приходит вовремя. Время тянется. И кажется, что оно бесконечно. Так же, как и наше чувство голода. Прошло уже 30 минут. Они вампиры! Прошло уже 30 минут, его все нет. Ладно. А что нам еще делать, кроме того, чтобы ждать? Хочу прояснить: там двустороннее движение едем домой, и чтобы доехать туда, автобус идет очень длинной дорогой и делает круг, и те, у кого машина, не будут столько времени тратить и просто пойдут влево, а не в ту сторону, как автобус. Ну, поедут, наверное. И я вижу машину черного цвета. Наверное, вы уже понимаете, к чему я веду. Ту -ту -ту -ту. Но это Серега клип на бумер снимает, наверное. Черные бумер. Эта машина проехала немного вперед, остановилась и сдала назад. Мы с Аней смотрим друг на друга так, как будто он нас уже изнасиловал. Короче, нам смешно, но в то же время и страшно. Что? Там сидел мужчина и спрашивает, а куда вы идете? Мы говорим, что нам с ним явно не по пути, но он настаивает, что он сможет туда доехать. А я повторюсь, дорога около одного часа. Тогда я не знала про Теда Банди и, наверное, прыгнула бы в машину, но что-то меня тогда напугало, но мою тупую подругу нет. Да ясное дело, она же тупая. Опять же, текст автора. Я...
1: Аня, прости. Я
0: ничего от себя не добавил.
1: Подруга... Аня, это не мы.
0: Выглядели мы лет на 10, хотя нам и было 12. Моя подруга повернулась ко мне и намекает, может, стоит сесть? И тогда у меня лицо меняется не в самую лучшую сторону, ведь РЕН ТВ я все таки смотрела. А там были такие случаи, короче. По моему голосу, с которым я говорю, уже всем понятно, что я сейчас либо убегу к чертям, либо начну кричать. Он говорит, «А почему она так боится-то? Я не кусаюсь». И смеется. Мы с ним договаривались минут 20, точно. Я не знаю, почему он так сильно хотел нас подвести до дома, но он ушел.
1: Интересно.
0: И это хорошо. Когда я пришла к маме, она сказала, что у меня паранойя. Но блин, все-таки странно предлагать довести 12-летних девушек на машине. Ладно, я понимаю, в час ночи еще можно подумать, что вот человек хочет добро сделать. Но блин». Часов семь где-то только темнеть начинает. Ну как-то так.
1: Вот это очень жуткая история.
0: На самом деле интересная логика, что типа ночью норм. Ну, наверное, я могу это понять. Ну,
1: когда типа все равно не дождешься автобуса. Но все равно лучше ждать автобуса. Никогда не рисковать.
0: Самое криповое, что он так их уговаривал. Типа, ну нет и нет типа хочешь помочь, но ну, засунь себе в жопу, как бы, если тебе сказали нет. А так настаивал он, он явно что-то планировал, поэтому правильно сделали.
1: Конечно, правильно сделали. Я
0: даже коллег стесняюсь предлагать подвозить, потому что мне кажется, что это крипово.
1: Я однажды была на маникюре, и я была самая последняя, и уже все там все было, типа мы вдвоем остались, и я и девочки, ну просто разговариваем, я говорю, а где ты живешь? Ты имею в виду, я уже про себя думаю, как куда я ее подвезу. Ну, предложите ее подвести. Ага. Она такая просто напрягается Всем телом прям чувствует Она меня за руку держит, там что-то пилит Такая говорит, я совсем рядом живу В соседнем доме Я понимаю, что я только что Реально напугала девчонку Потому что, видимо, у меня какое-то лицо не то При этом было, когда я это говорила Следующая история Которую мы зачитаем Прислала нам Кристина Привет! Тима мои Вали, привет. Очень люблю ваш подкаст, попробую и свои пять копеек вставить. Смайлик. История не про маньяков убить, скорее просто Паранор... паранор... просто паранор... Просто, паранор... просто паранормальная крипота. Я предлагаю вставить это, зачем вырезать? Теперь
0: вы понимаете, почему мы избегаем паранормальных историй в
1: Потому что Валя не может произнести это слово. С первого раза, со второго тоже. У семьи моей подруги есть дом в деревне Смоленской области. В ближайшие 8 километров от этого места нет ничего, кроме лесов и окопов, оставшихся от Второй мировой, в которых можно найти немецкие каски и даже ножи. До войны это была большая деревня, больше 100 домов. Где-то в 70-х годах все начали уезжать в город, и потихоньку в деревне осталось всего 8 домов, остальные сгорели. В этой деревне жил мужчина по имени Иван, который начал сажать лес на окраине деревни. Раньше там было просто поле и типа того. А потом он немного сошел с ума, ушел из дома и стал жить в лесу, где и умер 20 лет назад. И, собственная история. Хотя мне уже хватило истории сумасшедшего Ивана, который сажал лес. Это очень клево. Мне кажется, некоторые режиссеры сняли бы такое кино и получили бы какую-нибудь награду. Это
0: новый фильм Мартина Скорсезе на 4 часа. Русский.
1: Да, русский. Иван. Данира все равно играет Ивана в косоворотке. у него
0: вставлены, короче, голубые линзы и волосы, и белый парик. Да,
1: да, да. И собственная история. Лес все считали нечистым. Говорили что-то про то, что дух Ивана до сих пор живет там и охраняет это место, и туда нельзя ходить после заката. Угадайте, когда произошла моя история? После заката, конечно же. Я уже не помню, зачем мы туда пошли, если честно. Конечно, я думаю, пошли, потому что давайте Ивана дразнить ночью. Ну, это моя была логика логика. Логика. Наш человек шесть девчонок. Я иду позади всех вместе с младшей сестрой подруги. Впереди все болтают, я иду молча, и вдруг в левое ухо мне мужским голосом говорят: «У-у-у-у». Типа как сова. Я подумала, что мне послышалось, но это было просто физически ощутимо, очень отчетливо. Я даже дыхание почувствовала. Но, решая, ничего не говорить, это было слишком странно. Я реально думала, что у меня глюки. И через 10 секунд сестра подруги кричит: Вы это слышали? Я поворачиваюсь и спрашиваю: Тебе угукнули в ухо? Она кивает. Честно, это не могла быть сова или другая птица. Была абсолютная тишина. И плюс было достаточно светло, чтобы увидеть окружение.
0: Мне кажется, здесь нужно вставить... Ну, я просто обязан вставить шутку про русский рэп. Что это просто Фейс ходил такой... У! Что это называется адлибы. Что такого в этом нет плохого. Нет-нет, я ни в коем случае не обесцениваю твою историю. Это я бы сам... Я хотел сказать слово... Аналог испугался... Ну, вы поняли.
1: Как там сказала твоя подруга в СМС? -ке? Она
0: че присела. Да,
1: да, да. На выходе я останавливаюсь перевести дух и слышу, и чувствую, как рядом кто-то прошел очень тяжелым шагом, как будто в кирзовых сапогах, и ушел в сторону леса. А наша собака, в принципе, отказалась туда заходить умная собака. Пришлось отправить ее домой, идти домой, собака. Вот так я подтвердила свою иррациональную боязнь леса. И вообще этот участок Смоленской области считается паранормальным. Оп, у меня получилось. Там часто можно увидеть светящиеся круги над полем. Местные постоянно травят байки, что там до сих пор секретные испытания проводят. В скобках. Недалеко был испытательный полигон и АЭС еще со времен СССР. Хотя никто из нас в это не верит, в общем-то. А шаровые молнии там действительно часто. Вот такая история. И фото леса для визуализации фото мы засунем в пост в Инстаграме, когда выйдет этот выпуск.
0: Ну, или в стори, не знаю, будем делать мы посты отдельные для этих выпусков или нет, потому что фотоматериалов-то вот один только.
1: Ну, мы можем делать какой-нибудь пояснительный пост, что это, ребята, спецвыпуски
0: насчет шаровых молний интересно, потому что их существование не доказано, и что ты имела в виду, напиши нам, потому что мне, меня эта тема не то, что интересует, скорее мне до усрачки страшно, когда я думаю обо всяком... Потому что шаровые молнии — это тоже такая полупаранормальная штука. Я вот ок отношусь ко всяким маньякам, убийцам, сектам, а вот когда есть какой-то намек на что-либо сверхъестественное, мне прям очень страшно, я ночами не сплю. Мы когда ездили с родителями на дачу в детстве и смотрели что-нибудь про пришельцев, и потом машины мимо проезжали и фарами в окна светили, причем это супер редко бывало, потому что там, типа, глушь. Я каждый раз такой, ну все собираю трусы и носки, улетаем на Марс жить. Хм.
1: Ну, на самом деле, у нашей бабушки Вали была просто фобия, мне кажется, шаров шаровых молний, потому что она мне рассказывала свой случай из детства. Когда она была на речке со своей мамой, и ей мама сказала: типа, Валя, замри. И она типа почувствовала, как у нее встали все волоски на коже дыбом, как у нее все наэлектризовалось. И она просто почувствовала эту молнию спиной, и типа она улетела, она ее не видела. Но, видимо, хорошо прабабушка прикольнулась над своей дочерью. Но бабушка всегда говорила, все, все, закрывай форточки. И у меня тоже всегда, когда дождь, паническое закрывание форточек. Она
0: наказывала, прям говорила, ты чё, ты не закрыл, ты, ты смерти нашей да, хочешь.
1: Она боялась этого.
0: Следующую историю нам прислала наша слушательница. Или слушатель, я, я не до конца уверен, потому что она представилась Саша. И там была очень смешная тема письма история про холмов для холмов вот это парадокс мою маму часто пугали что холмы которые есть достаточно далеко но все-таки можно и пешком до них добраться и что там есть сто маньяк убийца или как минимум педофил короче все самое страшное там
1: правильно у нас в холмах все самое страшное
0: я даже не хочу вспоминать в каком ужасе искала меня мама когда я опаздывала у всех во дворе подозрения всегда были на одного мужика. Есть один мужик, у него явно проблемы с психикой. По крайней мере, так говорят соседи. А кто я, чтобы им не верить? Даже при первой встрече ты сможешь это заметить. Старая одежда явно не стиралась со дня покупки. Безумный взгляд, пустой, как банка от Кока-Колы. Он хитрожопски бормочет себе что-то под нос и ходит все время с собаками. Кормит их каждый раз, этих собак, все меньше и меньше. Одни появляются, другие исчезают. Кроме собак, он любил людей пугать. Стоит где-то за углом, а потом выскакивает и пугает детей, старух и даже меня. Да меня! Как он вообще посмел? Он заметил, что мне не страшно, и сказал что-то вроде «Ты, наверное, ничего не боишься, даже вон той собаки». И показывает рукой на собаку, которая обычно рядом с ним была. Мне это показалось забавным. И даже не придала этому значения. Ну а что, люблю странных людей. Разве это плохо?
1: Мы как странные люди говорим спасибо за
0: это. Ага. Нет, это не плохо. А плохо то, что случилось после двух месяцев. Я как всегда со своими друзьями, как всегда шутим и все такое. Но вдруг Олег, самый умный из нас, в скобочках, нет, говорит, а знаете того мужика который с собаками ходит. Мы нашли его логово, там рядом с холмами. Вот только надо немного дальше пройти, чем обычно. Там, ребята, так много жести, вы оху**ите. Но ну, все начали спорить. Кто-то хотел туда подниматься, кто-то нет. И мы решили, что все-таки пойдем, а если кто-то не захочет, может пойти обратно в любую минуту. Что мы там нашли? Кожу, а точнее шкуру. Пахло там ужасно, какой-то кислый запах. Мы решили, я не знаю почему, но разжечь костер и сжечь собаку а точнее то, что от нее осталось. Я до сих пор думаю, что тот, кто это сделал, съел бедное животное. Короче, костер мы так и не смогли сделать, но время прошло довольно много. И один из друзей, пусть Андрей, например, начинает махать руками и показывать вниз. Мы немного подошли к ним и увидели кого? Да, психа с собаками. А точнее сейчас с одной на поводке. Он был далеко, но из-за того, что на холме ничего толком и нет, мы могли его замечательно видеть. Но вот незадача. Он нас тоже увидел и на нас начал бежать. И тут начался хаос. Все разбежались в разные стороны. Все кричат, кто-то матерится, кто-то зовет на помощь. Не помню, как я себе голову и спину не поломала, пока спускалась с холма. С довольно высокого, кстати. Но знаю точно, ноги моей больше там не будет. The end.
1: Клевая история. Это
0: очень клевая в то же время очень смешная история. Большое спасибо.
1: Странная. Она очень классно рассказана. Вот ты ее читаешь, я прям представляю себе, как этот человек рассказывает. Мне такое нравится. Поэтому я всегда прошу рассказывать истории своими словами, потому что интересно ваш, ваш нарратив, ваша личность, которую вы показываете через эту историю. Так, а у меня на очереди рассказ от нашей слушательницы по имени Алена. Привет, Валя и Тим! Увидела в сторис холмов про сбор криповых историй. Я совершенно не знаю, подойдет ли вам это, но все же решила написать. Подойдет. Все чистейшая правда. Так что, если что-то будет непонятно или, может, я как-то криво расписала, то можете задавать вопросы. ПС. Чудесный подкаст. Настолько чудесным может быть только подкаст от решевых маньяков. И чудесные вы продолжаете радовать нас новыми выпусками смайлик. О, спасибо. ну очень приятно.
0: Смайлик, причем, очень странный. Такой толстый, улыбающийся смайлик прикольный.
1: Такой смайлик, так, съедобный. Спасибо. А вот история...
0: Несъедобная.
1: Несъедобная. Речь пойдет о семье моей коллеги с работы... Назовем ее Сара. Она уже пенсионерка, но продолжает работать. Живет в квартире со своей мамой, которая было уже за 80. У них были тяжелые отношения, и они, живя вместе, практически не общались. Сара помогала своей маме во всем, но о теплых отношениях и речи не было. Уточню, что с ними жил еще взрослый 30-летний сын. Каждый жил в своей комнате. Все они практически не пересекались. Только по вечерам могли встретиться на кухне. Ее мама была типичной женщиной в годах, как и все пенсионерки. Была частой гостью поликлиник. Хотя ничего серьезного у нее не было. Типичные проблемы старшего поколения. В один из дней около года назад Сара позвонила на работу и отпросилась на неделю. Сказала лишь, что умерла ее мама и нужно было заниматься похоронами. После всей этой неприятной кутерьмы, придя на работу, Сара поведала нам историю ее смерти. И тут и начинается самая крепота. В тот вечер все было как обычно. Каждая занималась своими делами. Они пересекались только утром. Дальше все шло своим чередом. Вечером Саре показалось странным, что она не видела свою маму. Как-то выходила бы в туалет или что-то еще. И она не придала этому значения, попробовала постучаться в комнату, но ей никто не ответил. Это не показалось странным, потому что она и не всегда отвечала. И уже совсем ближе к ночи она спросила у сына, видел ли он бабушку. Он сказал, что тоже не замечал. Тогда она решила все-таки заглянуть к ней, открыв дверь. И в полутьме она увидела прямо посреди комнаты маму как бы порхающей над землей, и только спустя минуту осознала, что та повесилась в своей комнате. В этой истории важно, что комната матери была узкой и длинной, как в совсем старых советских квартирах. На потолке висел большой крюк, за него раньше вешали люстры. Ее хотели убрать при ремонте, но потом не стали. Так и торчал он посреди потолка. После шока, вызова скорой и волокордина, Сара поняла, что рядом с повисшим телом не было даже стула. А так как то была длинной, то единственное, откуда можно было совершить этот такт, был подоконник. Но и он был не столь близко к крюку. Выходило, что чтобы это сделать, ее матери абсолютно точно пришлось бы сделать определенное количество попыток, чтобы повеситься. Надо было не просто обмотать и закрепить веревку, но и умудриться закинуть петлю на шею и сделать почти прыжок. После приезда скорой все эти волокиты на столе увидели записку. Там не было никакого прощения, только лишь список дел – который мать просила сделать после ее смерти. Она подготовила чемодан со своей одеждой, попросила отвезти его в соцслужбу, попросила похоронить ее и отпеть в церкви. Что не вышло, ведь самоубийство не отпевает. А также было написано, что она оплатила все счета, у них было все поделено по долям, и каждый из трех членов семьи платил свою часть каждый месяц. И она все разложила для удобства. Все знатно прифигели от такого расклада и тщательности подготовки. Маленький мистический момент был лишь в том, что в этой семье все документы бережно хранились. Но Сара с сыном перед похоронами не могли найти нужных документов. хотя они пару дней подряд перебирали все, что было в их квартире и в комнате матери. После похорон, спустя какое-то количество времени, пару-тройку месяцев, в комнате матери искали какую-то бумажку и в папках с документами сразу же увидели все те необходимые ранее бумажки, которые требовались для похорон. Можно списать это на невнимательность, конечно, но они действительно тщательно прибирали каждый листочек, ведь отношения в семье не ладились и никто горем прям убит не был. Так что я бы могла поверить в какую-то мистическую нотку во всей этой жуткой истории. Конец. Ну, 80-летняя бабуля, подпрыгивающая, как Индиана Джонса, завязывающая какие-то крюки, петли и все такое, это уже достаточно мистический и суперкриповый для меня момент в этой истории.
0: Ну, мистические не знаю, а криповый то уж точно.
1: И каким-то невероятным, удивительным образом история, которую я сейчас расскажу, она тоже про повесившегося. Ерок. Ерок.
0: О, это история про бар.
1: Про бар, да.
0: Я знаю эту историю. Можем заканчивать.
1: В общем, давным-давно в далекой галактике, в годы моей бурной молодости, когда я жила в маленьком английском городке, я часто тусила и сама работала барменом, Pub. Но мой паб закрывался в 11, и после его закрытия было только парочка мест, куда можно было пойти, и одно из них называлось Monkey's Head, голова обезьяны. И это был самый злачный пап в нашем городе. Он находится недалеко от так называемого, типа, лобного места, где раньше вешали в Британии, по-моему, до 50, -50 какого-то года казнь через повешение за убийство была, просто по дефолту. И у них было лобное место, где совершались эти казни. И в этом пабе, насколько я знаю, был последний ужин заключенных перед казнью. Но история моя не в этом. История моя в том, что владельцем этого паба был чувак по имени Саймон который э, очень хорошо ко мне относился, он все время меня чем-то угощал, приглашал на вечеринки в пап, когда уже после закрытия он просто запирал дверь, и там можно было курить, можно было там не знаю, всякие, всякое веселье устраивать, и, конечно, пить бесплатно за его счет. Постоянно приезжала полиция туда, то есть такое было место с дурной репутацией. Но Саймон, реально, он был очень-очень дружелюбно ко мне настроен даже немножко тумач, как-то вот он, не знаю, у меня от него было вот то ощущение, как у нашей слушательницы, которая
0: не села в машину.
1: Да, 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 но я тогда знала, кто такой Тед Банди, и он мне такого какого-то вайба от него не было, но все равно какой-то был странный чувак. И однажды я на работе, а папы находились вообще очень близко друг к другу, и однажды у меня заканчивается смена, и я вижу, что в мой пап заходит этот самый Саймон, а он такой высокий лысый, татуированный чувак, то есть достаточно такой, ну, внешности специфической. И, короче говоря, я просто сигналю своей подружке, типа, скажи, что я, скажи ему, что я ушла, потому что почему-то я просто не хочу, реально не хочу, чтобы, ну, чтобы он меня видел, не хочу с ним разговаривать, не знаю почему. Он уходит, ему говорят, что я уже ушла, и он уходит. А телефона у него моего не было. Потому что я просто приходила и как бы, ну, такой маленький город, там, деревня считай. И спустя несколько дней я узнаю, что его нашли повешенным на балке под потолком этого самого папы, потому что папа разорился из-за его вечеринок, а свою девушку, ну, какую-то девушку, которую он привел с собой в папу, он ее избил, связал и запер где-то, и, в общем, ее там тоже нашли.
0: Она жива была.
1: Ну, она была жива, она была жива, да. И у меня сразу первая мысль, что, типа, это могла быть я. Такая достаточно стрёмная мысль. Вот такая вот история у меня криповая.
0: Ну да, прикольная, в смысле, криповая, не позитивная. Ну,
1: в смысле, стрёмная, да, я ее в своей книжке использовала частично. Одной из своих книжек.
0: И вот на этом наши истории подошли к концу, на самом деле.
1: На этом не непозитивном. Не, не
0: Если вы нам не прислали с тех пор, как мы записали этот выпуск еще, Хотя наверняка прислали, потому что почему бы нет?
1: Поток не прекращается.
0: Да, большое всем спасибо. И мы надеемся, что мы когда-нибудь вернемся с этой рубрикой. И пишите свои отзывы и комментарии. Нравится вам такое слушать или нет? А с вами был специальный выпуск «У холмов есть подкаст».
1: Специальный выпуск!
0: Да, до встречи по четвергам всегда и...
1: По каким-то неизвестным дням недели иногда. Да. <laughs> спасибо да, да, всем, да. спасибо большое. Всем пока!
0: Пока!